0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, heute startet unsere Ratgeberserie zur Steuererklärung 2022. Wir verraten Ihnen, was Sie beachten müssen und wie Sie sich möglichst viel Geld vom Staat zurückholen können. Wir haben Freitag, den 31. März und ich bin Anis Mitschijewitsch.
1: By the way, the same procedure as last year, Miss Sophie. The
2: same procedure as every year, James.
1: The same procedure as every year, James. Yes, yes.
0: Tja, was für Miss Sophie und ihren Butler James gilt, das gilt im Prinzip auch für die Steuererklärung. Auch wenn sich hier der Spaßfaktor natürlich deutlich stärker in Grenzen hält, zumindest für die meisten. Aber im Grunde ist es jedes Jahr dasselbe. Man sammelt Belege, Spendenquittungen und Handwerkerrechnungen. Man versucht, Freibeträge auszuschöpfen und das häusliche Arbeitszimmer, Kinderbetreuungskosten oder Studiengebühren abzusetzen. Das alles hat natürlich ein Ziel. Jeder möchte die eigene Steuerlast auf ein Minimum senken und vielleicht sogar etwas Geld vom Staat zurückbekommen. Rein statistisch lohnt es sich, eine Steuererklärung abzugeben. Im Schnitt bekommt man nämlich in Deutschland 1072 Euro zurück. Ja, und wie Sie das Maximum für sich herausholen können, das zeigen wir Ihnen im Rahmen unserer Ratgeberserie zur Steuererklärung 2022. Zum Auftakt gibt es heute einen ersten Überblick über die wichtigsten Punkte, die Sie beachten sollten. Dazu spreche ich gleich mit unserer Finanzkorrespondentin Laura Delamotte. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Andrea Künnen die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andrea! Hallo Arnes. Der DAX hat ja heute die Marke von 15.600 Punkten zurückerobert. Was heißt das? Sehen wir bald ein neues Jahreshoch?
1: Das ist gut möglich, weil dieses Jahreshoch, das ist nicht mehr weit entfernt. Das war vor der US-Bankenkrise, da war das Jahreshoch bei 15.706 Punkten. Und davon sind wir jetzt nur noch ein halbes Prozent ungefähr entfernt. Mhm. Und ja, das ist insgesamt halt wirklich erstaunlich. Vor einer Woche, da lag der DAX im Tief noch bei 14.810 Punkten. Jetzt liegt er schon wieder rund 800 Punkte höher. Das heißt, die Bankenkrise, die uns jetzt vor wenigen Tagen noch so unglaublich umgetrieben hat, die ist zumindest derzeit bei den Anlegerinnen und Anlegern wirklich in den Hintergrund gerückt.
0: Ja, wollen wir es hoffen, dass es auch so bleibt. Man kann aber festhalten, viel Volatilität. Ne, ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Und das wird wahrscheinlich auch noch so bleiben.
0: Ja, und ein anderes wichtiges Thema heute natürlich die neuen Inflationszahlen für den Euroraum. Wie sind die denn ausgefallen?
1: Ja, die fielen besser aus als erwartet in der Eurozone. Da sind die Verbraucherpreise im März jetzt im Vergleich zum Vorjahr um nur in Anführungsstrichen 6,9 Prozent gestiegen. Im Februar, da waren es noch 8,5 Prozent. Ja, positiv daran war vor allem, dass diese Inflationsrate unter den Erwartungen von Ökonomen lag. Die hatten mit einem Preisanstieg von 7,1 Prozent gerechnet. Es gibt aber auch einen Wermutstropfen und zwar in der Kernrate, das heißt ohne Energie und Lebensmittel, da stieg die Inflation im Jahresvergleich auf 5,7 von 5,6 Prozent und das heißt die Teuerung, die entfasst immer mehr jetzt auch den Dienstleistungsbereich vor allem Hotel- und Gaststätten sowie Tourismus und Veranstaltungsbranche. Ja, Und dann hatten wir aber auch noch US-Inflationsdaten und auf die haben die Märkte noch ein bisschen positiver reagiert. In den USA da hatten wir den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben. Der ist nicht so gängig, aber aber die US-Notenbank Fed, die schaut da ziemlich genau drauf. Und dieser Index steht insgesamt mit 5 absolut und in der Kernrate mit 4,6 Prozent weniger als im Februar und vor allem auch weniger als erwartet. Das hat jetzt auch die Wall Street zur Eröffnung gestützt und eben auch den DAX noch stärker nach oben gezogen. Du hast es ja eingangs gesagt, der DAX liegt wieder über 15.600 Punkten. Zuletzt waren es jetzt knapp 15.640. Das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent.
0: Also man kann sagen, insgesamt gemischte Signale, was die Inflationszahlen angeht, aber was bedeuten denn jetzt diese ganzen Daten für die Zinspolitik der Notenbanken?
1: Ja, das ist genau die große Frage. Bei der EZB, da wird jetzt nicht damit gerechnet, dass sie von ihrem Zinserhöhungspfad, wie es so schön heißt, dass sie davon abweicht. Die Inflation ist einfach immer noch zu hoch. Das gilt letztlich auch für die USA. Die FED hat ja ähnlich wie die EZB ein Inflationsziel von 2%. Aber trotzdem in den USA, da steigen an den Zinsterminmärkten schon wieder die Wetten, dass die FED jetzt zumindest im Mai erstmal eine Pause mit den Zinserhöhungen macht.
0: Und die Hoffnung, dass die vielleicht dieses Jahr noch, doch noch gesenkt werden, ist auch noch nicht komplett vom Tisch. Ne?
1: Ja, genau so ist es.
0: Ja, ja dann lass uns zum Schluss nochmal auf die Einzelwerte schauen. Im DAX ist der Laborausrüster Sartorius heute der größte Verlierer. Was hat denn den Anlegern so sauer aufgestoßen? <lacht>
1: Ja, es gibt Neuigkeiten von Sartorius, die da nicht so gut ankamen. Sartorius kauft ein französisches Biotech-Unternehmen und baut damit den Bereich Gentherapie-Technologie aus. Ja, das klingt ganz gut, aber dafür zahlt der Konzern 2,4 Milliarden Euro. Und das finden Investoren wohl zumindest auf den ersten Blick äh, doch ein bisschen sehr teuer. Ähm, die Sartorius-Aktie, äh, die verliert rund drei Prozent.
0: Mhm. Ja, vielleicht müssen die sich jetzt erstmal sortieren. Äh, gegebenenfalls fällt diese Einschätzung dann auch nochmal anders aus. Aber ähm, gab es noch andere Einzelwerte, die heute spannend waren?
1: Ja, die gab es äh, und zwar vor allem im MDAX. Äh, besonders schlecht lief es da für äh, Jung Heinrich, äh, den Gabelstapler-Hersteller und Logistikkonzern. Der hat gute Zahlen für 2022 vorgelegt, ähm, rechnet für das laufende Jahr, aber mit einer bestenfalls unveränderten Umsatzrendite von maximal 8,1 Prozent. Das äh, klingt jetzt eigentlich schlecht, aber das reicht um die Aktie äh, mit einem Minus von, in der Spitze waren es 9 Prozent, äh, zum größten Ende. MDAX-Verlierer zu machen. Allerdings muss man sagen, das ist jetzt nicht wirklich verwunderlich und auch nicht erschreckend, weil, ich habe es mir angesehen, von Ende September bis gestern, da hatte die Jungheinrich-Aktie 67 Prozent zugelegt und damit gewann sie fast dreimal so viel wie der MDAX in diesem Zeitraum. Von daher sind Gewinnmitnahmen jetzt nicht wirklich überraschend. Ähm, ja, um noch was Positives zu haben zum Schluss. Äh, gut lief es im MDAX für äh, die Aktien von Lufthansa und äh, für die Aktie vom Bau- und Medizinsoftwareanbieter anbieter Nimecek. Für beide Aktien gab es neue Kaufempfehlungen äh, von Banken und Investorinnen und Investoren äh, schienen denen zu folgen. Beide Aktien stiegen um die drei und sind damit heute die größten MDAX-Gewinner.
0: Ja, Andrea, ich danke dir recht herzlich, dass du uns nochmal mit guten Nachrichten ins Wochenende entlässt. Ja. Ich danke. Ja, und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlungen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie.
0: Das Wochenende steht vor der Tür und das heißt, es ist wieder Zeit für unsere FOMO-Rubrik. Ja, FOMO ist ein Akronym für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen. Diese Angst wollen wir Ihnen nehmen und stellen Ihnen jetzt die drei meistgelesenen Handelsblatt-Artikel aus dieser Woche vor. Starten wir mal direkt mit Platz 3. Koalitionsausschuss. Ampel einigt sich bei den Themen Klima und Verkehr. Unsere Berliner Kollegen haben in diesem Artikel die wichtigsten Ergebnisse des Koalitionsausschusses für Sie zusammengefasst. Unter anderem soll die Bahn modernisiert werden, Autobahnen schneller ausgebaut werden und es gibt Neuigkeiten zum viel diskutierten Heizungsaustausch ab 2024. Ja, das Ganze gibt es auch nochmal zum Nachhören und zwar in unserer Today-Folge vom Mittwoch. Und weiter geht's mit Platz 2. Wärmepumpe warum der Umstieg in Polen, Italien und Frankreich besser klappt. Heizungsaustausch ist auch hier das richtige Stichwort, denn es geht um die Wärmepumpe, die in Deutschland die Wärmewende vorantreiben soll. Allerdings legen andere Länder wie Polen, Italien und Frankreich bei der Umstellung ein höheres Tempo vor. Warum das so ist, erfahren Sie in diesem Artikel. Und nun kommen wir zum meistgelesenen Handelsblattartikel in dieser Woche. Lohnt sich jetzt noch der Kauf einer Gasheizung? Ja, wir bleiben beim Thema Heizen. Das scheint im Moment wirklich viele Menschen umzutreiben. Ja, und wer gerade mit dem Gedanken spielt, sich noch schnell eine Gasheizung einzubauen, bevor es zu spät ist, der sollte vorher auf jeden Fall diesen Artikel von meiner Kollegin Katjana Krapp lesen. Hier werden nämlich die Kosten einer Gasheizung mit den Kosten einer Wärmepumpe über einen längeren Zeitraum miteinander verglichen. Ja, und das war's auch schon. Unsere Top 3 der meistgelesenen Artikel verlinken wir Ihnen natürlich auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Haben Sie eigentlich schon Ihre Steuererklärung für das Jahr 2022 abgegeben? Wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm, sie haben ja noch einige Monate Zeit dafür. Aber vielleicht geht es ihnen ja so wie mir und sie möchten diese lästige Pflicht lieber früh als spät hinter sich bringen. Immerhin müsste man inzwischen ja alle Belege für das vergangene Jahr zusammen haben. Und überhaupt, was gibt es denn Schöneres, als sich mal ein Wochenende Zeit zu nehmen, um sich voll und ganz der Steuer zu widmen? Naja, bevor ich jetzt vollends in Ironie verfalle, hole ich mir lieber ein paar Tipps von unserer Finanzkorrespondentin Laura Delamotte. Sie hat nämlich für das Handelsblatt ein umfangreiches Ratgeberdossier zum Thema erstellt und sie weiß, worauf es bei der Steuererklärung in diesem Jahr ankommt. Hallo Laura!
2: Hallo Annes! Hast
0: du deine Steuer eigentlich schon gemacht oder machst du die jetzt erst, nachdem du alle wichtigen Infos zum Thema gesammelt hast?
2: Ja, natürlich danach. Also es gibt tatsächlich ja jedes Jahr immer ein paar Änderungen und ich habe die jetzt auch nicht alle im Kopf. Und immer wenn ich mich dann hinsetze und dieses Dossier geschrieben habe, dann ist es auch für mich persönlich immer ein ganz gutes Update. Und ich lege das tatsächlich dann auch daneben und gucke dann immer nach, wenn ich meine eigene Erklärung mache.
0: Ja, das Dossier ist wirklich top. Ich habe auch schon reingeguckt. Das ist erst seit ein paar Tagen online, ne?
2: Genau, ja. ja. Seit... Ähm Letzte Woche haben wir es ähm, online gestellt, also äh, die Artikel sind online und äh, seit dieser Woche gibt es auch das richtig als PDF-Dossier zum Ausdrucken ähm, nochmal hübsch aufbereitet.
0: Genau, das ist doch ein perfekter Grund, um mal darüber zu sprechen und den Link dazu packen wir Ihnen natürlich auch in die Shownotes zur heutigen Folge. Das ist schon mal der Hinweis an der Stelle. Aber lass uns zu Beginn erstmal die wichtigsten Fragen klären. Wer muss denn überhaupt eine Steuererklärung abgeben und bis wann muss er oder sie das tun?
2: Ja, also auf jeden Fall verpflichtet ist natürlich, wer selbstständig ist, der muss immer eine Steuererklärung abgeben und auch alle Arbeitnehmer, die eine Nebentätigkeit haben, also sprich irgendwie ein Zweitjob oder sonstige Nebeneinkünfte, kann also auch aus Immobilien oder Kapitalanlagen sein. Außerdem muss jeder abgeben, der Lohnersatzleistungen im vergangenen Jahr bekommen hat, das sind klassischerweise Elterngeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, all solche Geschichten und äh, auch viele Rentner sind verpflichtet, eine Erklärung abzugeben. Mhm. Und wenn man also verpflichtet ist, dann gilt für das Jahr 2022 die Abgabepflicht dieses Jahr der 30. September. Das ist allerdings ein Wochenende und deswegen kommt der nächste Werktag dann zum Zug und das ist der 2. Oktober. Und wer sich helfen lässt bei der Steuererklärung, also sprich zum Steuerberater geht oder zum Lohnsteuerhilfeverein, der hat dann aber noch mehr Zeit, nämlich bis zum 31. Juli 2024. Also nochmal zusammengefasst, die meisten von uns werden wahrscheinlich nicht verpflichtet, seine Erklärung abzugeben. Wenn man also nur einen Job hat oder Student ist oder sowas, ne, und dann hat man kann man natürlich trotzdem abgeben, sollte man auch, erkläre ich gleich warum. Mhm. Und dann hat man sogar vier Jahre Zeit, wenn man also freiwillig abgibt, nämlich dann für 2022 ist das dann Ende 2026.
0: Ja, du hast jetzt auf jeden Fall schon zwei Gründe genannt, warum ich zum Beispiel die Steuererklärung definitiv abgeben muss. Und ähm, du schreibst auch äh, in einem der Texte, dass die Chancen auf eine Steuerrückerstattung in diesem Jahr wieder gut stehen. Warum ist das so?
2: Ja, also gerade wer nicht verpflichtet ist, eine Erklärung abzugeben, da sollten eigentlich sofort die Alarmglocken angehen, weil das bedeutet, dass der Staat ja eigentlich ziemlich überzeugt ist, dass er schon genug Steuern von dir eingesammelt hat und im Klartext eigentlich sogar zu viel also die Leute haben eigentlich die beste Chance auf eine Rückerstattung. Im Schnitt gab es da zuletzt 1.072 Euro zurück. Also ja, das ist finde ich immer ein ganz guter Anreiz, sich dann vielleicht doch mal ein Wochenende hinzusetzen. Ja und warum ist das so? Der Staat berechnet die Einkommensteuer auf Basis des Gehalts und zwar nur des Gehalts. Also er berücksichtigt überhaupt nicht, dass man ja also dass jeder von uns auch Beiträge zur Renten, Pflege- und Krankenversicherung gezahlt hat. Oder Kirchensteuer vielleicht. Und das alles sind aber Sonderausgaben. Und die können abgezogen werden vom Einkommen. Und deswegen sinkt die Steuer. Dann zum Zweiten kommt noch die Werbungskostenpauschale dazu. die Auf die hat auch jeder Anspruch, der ein Arbeitnehmer ist. Und die wird aber auch nur gewährt, wenn du eine Steuererklärung abgibst. Also genau, wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man auf jeden Fall schon auf eine Erstattung. Und wenn man dann noch zusätzlich noch weitere Kosten hatte, zum Beispiel man ist umgezogen oder man hatte einen besonders langen, Arbeitsweg oder man hatte Handwerker im Haus oder eine besonders hohe Gesundheitskosten, aus welchen Gründen auch immer, dann kann sich die Erstattung schnell weiter erhöhen.
0: Mhm. Also man kann sagen, in der Regel lohnt sich in den meisten Fällen vor allem dann, wenn man eben nicht dazu verpflichtet ist. Ganz genau. Und du hattest ja jetzt gerade schon die Werbungskostenpauschale angesprochen. Die steigt ja von 1000 auf 1200 Euro. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Neuerungen, die für das Steuerjahr 2022 relevant sind. Welche sind denn sonst noch wichtig?
2: Ja, genau. Also wichtig ist zum Beispiel die ähm, Neuerung bei den Photovoltaikanlagen. Es gibt immer mehr Leute, die so eine Anlage auf dem Dach haben. Und da gibt es jetzt eine Steuererleichterung. Also wirklich äh, mal eine positive Nachricht. Die Einkünfte aus diesen Anlagen mussten bis jetzt immer versteuert werden. Und jetzt gibt es da einen Freibetrag. Wenn man also eine Anlage hat, die maximal 30 kW Leistung hat, dann äh, muss man darauf keine Einkommensteuer mehr zahlen. Also das ist auf jeden Fall eine Erleichterung für sehr, sehr viele Privatleute. Also größere Anlagen haben haben dann die allerwenigsten. Mhm. Daneben gibt es zum Beispiel die Inflationsprämie, die immer mehr Unternehmen aktuell auszahlen. Bis zu 3.000 Euro kann man da steuerfrei einnehmen. Daneben gibt es die Energiepreispauschale, die ist nur 300 Euro und muss auch versteuert werden. Aber äh, das muss man jetzt nicht extra angeben in der Steuererklärung. Also das äh, verrechnet der Staat dann da schon automatisch. Und wer die übrigens noch nicht bekommen hat, der sollte auch unbedingt eine Steuererklärung machen, weil das wird eben dabei gecheckt und dann bekommt man die dann eben noch, also anteilig, mhm. abzüglich der Steuern. Genau. Und ansonsten wurden auch wie jedes Jahr viele Pauschalen und Freibeträge angehoben. Eine der wichtigsten, wie ich finde, ist immer die Umzugspauschale. Das ist, wenn man jobbedingt umzieht, kann aber auch der allererste Umzug von den Eltern raus zum neuen Studienort sein oder so, ja, eben für den ersten Job. Dann kann man neben den tatsächlichen Kosten auch immer noch mal pauschal ohne Nachweis was geltend machen. Und das sind in diesem Jahr satte 877 Euro.
0: Ja, also viele Freibeträge wurden angehoben, viele Pauschalen. Das natürlich als Antwort auf die hohe Inflation, kann man ja sagen. Ja, ja.
2: genau. genau.
0: Ja. Mhm. Und die meisten, die uns hören, die haben in Wertpapiere wie Aktien oder ETFs investiert. Was ist denn aus Anlegersicht bei der Steuererklärung in diesem Jahr besonders wichtig?
2: Ja, also zum einen gibt es äh, relativ schlechte Nachrichten für alle Bitcoin-Anleger. Da wurde die Besteuerung jetzt äh, vor ein paar Jahren erst eingeführt. Und äh, da gab es jetzt äh, vor wenigen Monaten oder Wochen sogar, gab es äh, nochmal ein Urteil vom Bundesfinanzhof, also dem obersten Finanzgericht in Deutschland. Und das hat nochmal bestätigt, dass die Gewinne, die mit Bitcoin erwirtschaftet werden innerhalb eines Jahres, äh, die über 600 Euro liegen, mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert werden müssen. Das ist meistens ein bisschen niedriger als die Abgeltungssteuer, aber natürlich trotzdem jede Steuer. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Ja, also das heißt,
0: wenn man Bitcoin mit Gewinn verkauft. Richtig, so
2: genau. Ja. genau. Ansonsten bei Aktien und Fonds gibt es jetzt in diesem Jahr keine Neuerungen. Also da gibt es ja klassischerweise den Sparerpauschbetrag, Der liegt 2022 auch immer noch bei 801 Euro, wird erst in diesem Jahr angehoben. Und wer darüber liegt, der muss ganz klassischerweise Abgeltungs- und Kirchensteuer zahlen. Wichtig bei Kapitalanlagen ist immer, dass man die Verluste verrechnet mit Gewinnen, um dann eben Steuern zu sparen, aber da gibt es strenge Regeln, die müssen weiterhin eingehalten werden, also Aktien und Termingeschäfte können zum Beispiel nur untereinander verrechnet werden, also da sollte man aber trotzdem aufpassen, dass man das alles richtig gemacht hat, damit man am Ende nicht zu viel Steuern zahlt.
0: Genau, und, und den Freistellungsauftrag bei der Bank nicht vergessen. Richtig,
2: richtig, genau. <lacht> Wobei, wenn man den vergessen hat, äh, ja das ist ja, kommt ja vielleicht auch manchmal vor, dann ähm, merkt das das Finanzamt auch. Also wenn man das dann, dann gibt mhm. man das dann an in der Steuererklärung und dann sehen die auch, ach nee, ist ja noch unter den 800 Euro. Dann mhm. kriegt man dann die Abgeltungssteuer auch zurück über die Steuererklärung. Aber auch, ja, nur so. <lacht> Von alleine ja. kommt da niemand auf dich zu,
1: genau.
0: Ja, genau. Ja, manche haben ja auch ein bisschen Bammel, vor allem wenn sie vielleicht das erste Mal eine Steuererklärung abgeben. Oh, wo guckt denn das Finanzamt jetzt genau hin? Äh, muss ich jetzt noch irgendwas nachreichen? Ist das alles so in Ordnung? Und ähm, ja, zumindest in Nordrhein-Westfalen gibt es eine kleine Orientierung. Da gibt nämlich die Finanzverwaltung jedes Jahr eine Liste mit Hinweisen raus, wo drin steht, welche Angaben die Finanzämter in der Steuererklärung genau prüfen werden. Und du hast das Ganze ja charmant mit Blitzerwarnung für die Steuererklärung umschrieben. Und deswegen die Frage an dich, wo stehen denn die Blitzer in den Finanzämtern dieses Jahr?
2: Ja genau, also die Steuererklärungen laufen ja eigentlich äh, total automatisiert durch. Also sprich, die werden ja entweder sowieso digital schon eingereicht von uns oder kommen auf Papier, aber werden dann eben gleich eingescannt. Und dann äh, laufen die so durch automatisch da durch so eine Software drüber und ähm, ja werden dann automatisch dann berechnet. Wobei diese Software natürlich auch ab und zu mal anschlägt bei irgendwelchen Auffälligkeiten. Oder wenn du tatsächlich das allererste Mal eine Erklärung einreichst, dann wird die wahrscheinlich auch äh, genauer geprüft, weil sie dich einfach noch gar nicht kennen, ne? aber sonst von Jahr zu Jahr, wenn es da keine großen Unterschiede gibt, dann Läuft das so automatisch durch? Aber jedes Finanzamt äh, hat immer bestimmte Prüffelder, die es jedes Jahr festlegt. Meist werden die ja so in den ganzen einzelnen Bundesländern zentral so festgelegt oder teils zentral und teils äh, von den Ämtern selbst. Und diese Prüffelder heißen, dass, äh, wenn also jemand da eine Angabe gemacht hat zu bestimmten Sachen, dann wird eben immer genau hingeschaut. Und äh, genau das habe ich eben als Blitzer ja. ähm, bezeichnet. Und in Nordrhein-Westfalen, ähm, da sind das in diesem Jahr wieder vor allem Steuervergünstigungen, also äh, also da wird immer geprüft, ob diese Voraussetzungen für die Steuervergünstigungen denn vorliegen. Und wie auch letztes Jahr stehen da besonders die Unternehmer im Fokus, die also Gewinne aus ihren Gesellschaften ziehen oder Anteile verkaufen und so. Da gibt es also teilweise Steuernachlässe und das wird eben detailliert dann geprüft. Außerdem stehen im Fokus die Immobilieneigentümer. Auch die können nämlich zahlreiche Förderungen bekommen, zum Beispiel für Wohnungsneubau oder energetisches Sanieren. Und das wird also auch ganz genau dann angeschaut. Und auch genau geprüft werden die Dienstwagenfahrer in NRW. Wer nämlich sein Auto, sein Dienstwagen privat nutzt, muss darauf auch Steuern zahlen. Und die Höhe davon hängt ein bisschen davon ab, wie viel du damit fährst. Und ähm, ja, zu Jahresbeginn muss man immer so eine Methode festlegen, also ob man ein Fahrtenbuch führt oder ob man das so pauschal macht. Und man kann das hinterher aber auch wieder ändern, wenn man also festgestellt hat, man ist jetzt weniger gefahren und äh, dann kann man auch so einen Steuervorteil bekommen. Aber wenn man das eben nachträglich dann korrigiert, dann äh, ja, guckt das Finanzamt dann auch ganz genau hin, ob das dann alles äh, ordentlich dokumentiert ist.
0: Ja, wenn man das Ganze jetzt so hört, dann kriegt man, glaube ich, einen Eindruck davon, warum viele Menschen in Deutschland die Steuererklärung als etwas Lästiges und Kompliziertes ansehen. Und ich muss mich an der Stelle outen. Ich mache ja meine Steuer fast schon oldschool mit einer Steuersoftware am Desktop-PC. Ich, ich meine, auch. Es soll ja bestimmt auch. auch Leute geben, die das noch händisch ausfüllen und äh, auf Papier schreiben. Gut, das wäre jetzt noch mehr oldschool, aber... Zurück zum Thema. Es gibt ja inzwischen äh, auch Smartphone-Apps, die das für einen übernehmen. Und ja, die locken ja mit äh, vollmundigen Versprechen, wie zum Beispiel Steuererklärungen in rund 20 Minuten. Und ähm, außerdem soll man die Rückerstattungen ganz schnell überwiesen bekommen. Was ist denn aus deiner Sicht von solchen Apps zu halten?
2: Ja, genau, diese Apps, die haben so klangvolle Namen wie Taxfix, Fix, äh, Steuerbot, Wundertex, Expresssteuer. Und äh, ähm, mhm. ja, das klingt natürlich äh, auf jeden Fall sehr ansprechend. Das muss muss ich auch sagen. Ich habe mir die auch alle angeguckt. Ich würde sagen, die sind auf jeden Fall besser, als wenn man gar keine Erklärung abgibt. Ja, also es geht tatsächlich sehr, sehr schnell, teilweise sogar nur in fünf Minuten. Mhm. Aber ja, warum geht das so schnell? Das liegt einfach daran dass man da nicht alles eingeben kann. Also das betrifft sowohl die Einnahmenseite. Also wenn man zum Beispiel Einnahmen aus Vermietungen hat oder auch bestimmten Kapitalanlagen, dann kann man die da gar nicht eintragen. Also für all diese Leute kommt das schon mal nicht in Frage. Und gleichzeitig gibt es aber auch auf der Ausgabenseite dann ein paar Mankos, dass man da, ja, also, die ersten Handwerkerrechnungen oder Kinderbetreuungskosten oder so, das dann schon. Aber wenn es dann weiter in die Tiefe geht, dann wird eben da nicht alles abgefragt. Und deswegen geht das einfach so schnell dann mit den Apps. Eine ähm, Software ist also da deutlich umfangreicher. Und ähm, wenn du dir ja mehr Zeit nimmst, dann ähm, hast du am Ende, kriegst du wahrscheinlich auch mehr. Geld zurück. Also das musst du mhm. einfach, muss jeder selber entscheiden. Das ist so ein ja. Trade-off, genau.
0: Genau, das ist so ein Trade-off. Und auf der anderen Seite, also wenn man da gar nicht alles eingeben kann, dann kann es ja auch sein, dass man im Zweifel eine unvollständige Steuererklärung abgibt, wo man dann noch nacharbeiten muss. Und Richtig. Dann ist der Ärger natürlich auch groß. Ne? Ganz
2: genau, ganz genau. Das haben natürlich auch die Apps erkannt. Die arbeiten teilweise jetzt auch mit Steuerberatern zusammen, also Zasta zum Beispiel oder auch Expresssteuer. Die vermitteln dich dann weiter an Steuerberater. Deswegen sind die dann auch nicht mehr so billig. Also normalerweise kosten die Apps und Software ungefähr gleich, so ungefähr 30 Euro. Wenn du da an einen Steuerberater weitervermittelt wirst, dann bist du schnell mal über 100 Euro. Das ist aber natürlich dann trotzdem noch günstiger, als wenn du zum Steuerberater an die Ecke gehst. Ja, so ungefähr so ein Drittel der Kosten, wenn du ja. da so eine App dazwischen schaltest. Auch Viso und Taxfix haben so einen Profi-Check vom Steuerberater dass der da nochmal drüber geht. Ja, das kostet auch so um die 100 Euro. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Lösung für alle, die sich da ein bisschen unsicher sind. Und ansonsten hast du noch angesprochen mit der schnellen Rückerstattung. Ja, das ist so eine Spezialität von den Apps. Das funktioniert so, dass die eben ausrechnen, was da deine voraussichtliche Rückerstattung ist. Und dann sagen die so pauschal, okay, 80 Prozent davon kannst du schon mal sofort haben. Also tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen auf dem Konto. Und äh, den Rest dann eben, wenn dein Steuerbescheid da ist. Das Problem dabei, das ist eigentlich ein versteckter Kredit, <lacht> ja, oh, mhm. Achtung. Das heißt also, wenn die sich verrechnen oder wenn ja du einfach da falsche Sachen oder falsche, ja, falsche Sachen angegeben hast oder eben nicht alles so anerkannt wird, ähm, wie du dir das gedacht hast. Also wenn die dann sagen, ja, die Kinderbetreuungskosten, nee, das war ja nur bei der Oma, mhm. äh, das geht ja. nicht, kann man nicht einreichen oder was, dann ist die Erstattung vielleicht am Ende gar nicht so hoch und äh, dann musst du nochmal was nachzahlen, also quasi zurückzahlen von deinem Kredit, also kriegst vielleicht eine Erstattung von ähm, ja, nur ein paar hundert Euro oder so und hast aber schon 1.000 Euro als äh, Vorauszahlung bekommen, da musst du also was zurückzahlen. Ne? Also deswegen obacht, wer das Geld dann gleich auf den Kopf haut, äh, kann da am Ende ein böses erwachen.
0: <lacht> ja bekommen. absolut. Ja. Ja. Ja, das war jetzt ein erster Überblick zum Thema Steuererklärung 2022. Wir konnten jetzt in diesem Rahmen natürlich nicht über alle Details sprechen, aber auf den einen oder anderen Aspekt werden wir in den kommenden Wochen und Monaten hier bei Today auf jeden Fall noch näher eingehen. Wie gesagt, wir haben ja noch alle ein bisschen Zeit, bis die Abgabefrist ausläuft. Laura, ich danke dir recht herzlich für die Infos und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Und wie schon erwähnt, das große umfangreiche Handelsblatt Steuerdossier für die Steuererklärung 2022 verlinken wir Ihnen in den Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's für heute. Wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann abonnieren Sie uns und lassen Sie uns eine positive Bewertung auf ihrer Podcast Plattform da. Für Kritik und Anregungen sind wir auch immer offen. Sie erreichen uns über die Mailadresse today at handelsblatt.com. Alternativ können Sie uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Herzlichen Dank an Paul Dräger für die Produktion der Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein entspanntes Wochenende und bis bald.